0: 第三百二十八章，隐而不发。日本人到底想干什么？这个问题同时出现在孙百里等人的心头。孙百里字斟句酌地说道：“到底是什么原因促使日军做出这种奇怪的举动？咱们不得而知。不过，这毕竟是件好事情，可以使台湾军团得到喘息的机会。”白崇禧用手摸着下巴上的胡茬，若有所思地说道。我想，应该和日军即将展开的南进行动有关系。会不会是日本统帅部不愿意把兵力消耗在台湾，从而影响其南进启动的时间？陈诚用急促的语调说出了自己的看法。他说道：“既然日军停止了对台湾军团的攻击行动，那么我们就应该利用这难得的机会，协助台湾军团脱险。至于日军为什么会这么做，可以交给情报部门去调查。”在没有任何相关证据的情况下，即使咱们在这里凭空推断出一些结论，也是站不住脚的。修辞说得很对，孙百里赞许地点了点头，然后转身向肃立在门口的卫士命令道：“立即致电各战区司令长官，命令他们用最快的速度把当前敌军的举动报告上来，同时多派特工人员进入敌战区搜集相关情报。”白崇禧等孙百里下达命令之后。轻声问道：“孙总统，反攻广西的计划是不是要取消啊？”作为桂系的两巨头之一，他无时无刻不想着把自己的同乡们从日寇的铁蹄下解救出来。现在刚好孙百里主动提出了这个计划，他实在不想放过这个机会。孙百里不假思索地回答道：“计划照常进行，咱们先做好必要的准备工作，然后再静观其变。”随后。各战区司令长官部的回电陆续送了过来，结果使他们大吃一惊：日军不但停止了在华南和华中的军事行动，甚至连正在华北太行山根据地扫荡的部队也在撤退中。三个人经过反复商议之后，决定命令前线部队提高戒备，相机行事；台湾军团则伺机跳出日军的包围圈，向日军兵力比较薄弱的东部海岸集结，准备向大陆撤退。孙百里等人更加想不到的是，日本台湾派遣军司令官横山勇同样被蒙在鼓里。日本台湾派遣军经过连续不断的进攻，把中国军队压缩在长十五公里、宽不足十公里的狭窄区域内，形成铁壁合围之势。中国台湾军团在谢长风的指挥下，把每座山头、每道土坡、每个密林都编成战场，与日军反复冲锋争夺。敌我双方死伤累累，日军在飞机、大炮、坦克的掩护下，集中优势兵力，轮番突击中国军队阵地。许多山头阵地都在进行惨烈的肉搏厮杀，守军的攻势几乎全部被日军的炮火和轰炸摧毁，战士们就卧倒在光秃秃的地面上继续战斗，直到流尽最后一滴血。在中国军队的顽强阻击下，日军伤亡惨重。最后只得释放毒气弹，舰载轰炸机和陆基轰炸机频繁出动，投下大量硫磺燃烧弹，把守军阵地上的树木草丛吞噬一空，迫使战士们在无法隐蔽的山坡上继续战斗。守军将士冒着日军猛烈炮火和浓烈的毒气，在满山遍野的喊杀声中，不顾一切的发动逆袭，用自己的血肉之躯阻挡敌人的前进。以阿里山和玉山为中心的200公里范围内，笼罩在激烈的炮火硝烟之中。每个山头、每个村庄都在展开惨烈的厮杀，反复争夺。很多阵地一日数以其主。然而，随着时间的推移，日军的兵力和后勤优势开始发挥作用，已经在弹尽援绝边缘的中国军队只能不断收缩防线，最后被压缩在20多公里的范围内。随时面临着灭顶之灾，你要我停止攻击？横山勇用不可置信的目光望着大本营参谋总长杉山,山元参谋长，厉声质问道：“我们台湾派遣军不但花费了好几个月的时间，而且耗费了大量的物力和人力，乃至万余将士的生命，这才把中国军队包围在这里。现在你居然要我停止攻击？你说这可能吗？横山军，请务必接受这个命令。”杉山,山元参谋总长语气诚恳地说道：“这不但是大本营的命令，也是天皇陛下的意思。你作为帝国军人，必须无条件服从命令，不可以讨价还价。既然是天皇陛下的意思，那我只能接受这个命令了。”横山勇借着话锋一转，继续追问道：“但是你必须给我一个合理的解释。”等到横山勇签署完命令之后。杉山,山元参谋总长语重心长地解释道：“南进即将开始，大本营和天皇陛下为了避免帝国陷入两面作战的艰难境地，决定向中国政府发动新一轮的和平攻势，希望能够解决中国事变，使陆军的主力能够抽身而出，向广阔的南亚次大陆进军，从而与德军在印度会师。”横山勇不解地问道。大本营不是已经放弃了与中国政府谈判的计划吗？怎么现在又老调重谈呢？此一时彼一时啊！杉山元解释道：“以前的中国政府是在蒋介石的领导下的，他是典型的英美派，坚信依靠英美的援助和直接帮助能够击败我军。可是继任的孙百里却是个地地道道的德国将军，既与德国的军界、政界有着千丝万缕的联系。”又与其政府内部的亲英美派有尖锐的冲突，故而天皇陛下认为有机会说服他改变立场。可是这和台湾的军事行动有什么关系呢？帝国既然决定向南拓展生存空间，就必须保障航路的安全。以台湾的地理位置来说，当然是势在必得的，怎么可能放弃呢？横山勇还是感到不可理解。杉山元总参谋长回答道。台湾军团是孙百里的嫡系部队，咱们采取围而不歼的态势，既能给他造成相当大的心理压力，使其投鼠忌器，不敢轻举妄动，也给咱们的谈判代表争取到一个机会。横山勇弄清楚事情的原委之后，脸上露出不屑一顾的表情，说道：“帝国是不是把孙百里和他的政府看得太高了？现在满洲的形势已经基本平息下来了。”关东军可以有力的支持关内战场，应该能在短时间内击败中国军队，完全控制中国大陆，实现征服计划的最关键一步。杉山元反问道：“那你能不能告诉我确切的时间？需要牺牲多少人？”横山勇本来想说三个月，可是感觉没有任何把握，又想说一年，还是没有把握。说上两年的话，又显得太没有底气了，就这样被问住了。杉山元苦口婆心地解释道：“从时变爆发的现在已经过去了四年多的时间，陆军还是没有解决中国问题，所以大本营和天皇陛下认为陆军在中国大陆很难再有所作为了，所以极力支持南进。帝国陆军虽然在中国占据了广袤的土地，但是控制的物资远远不能满足部队作战的消耗，再加上背上了汪精卫这个沉重的包袱。”反而要从东北调集物资南下，实际上是得不偿失。如果能够脱身的话，当然是最好的选择。横山勇追问道：“南进只是要夺取法属印度支那和英国、荷兰两国的殖民地，需要出动庞大的陆军吗？”杉山元回答道：“英国和美国是一体的，对英国宣战也就意味着向美国宣战，不能抱有任何幻想。”为了能够保证在最短的时间内控制大量的土地和资源，必须在开战之初迅速夺取南洋、东南亚诸国，然后再进军澳大利亚和印度，把英美的势力彻底清除出亚太地区。这时候，衡山勇已经明白了大本营的意图，接着说道：“等到那个时候，帝国就可以利用这些国家的人口和资源与美国决战，甚至直接登陆美国本土。”实现政府世界的宏图伟业，杉山元总参谋长微笑着点了点头，说道：“你的理解非常正确，大本营就是这样计划的。”横山勇问道：“总参谋长阁下，炮声已经停息了，我军全面停止攻击，下一步还需要我们做什么呢？”杉山元总参谋长回答道：“虽然要暂停攻击，但是并不代表可以让他们逃跑，所以。”台湾派遣军目前的首要任务就是全力加固包围圈，不要给中国军队以可乘之机。明白？横山永因笑着说道：“台湾岛内的中国军队就相当于咱们手中的人质，只要孙百里拒绝帝国的要求，我会立即用雷霆万钧之势把他们连根拔起。”杉山元笑着说道：“就是这个意思。”然后亲切地拍了拍横山勇的肩膀，说道：“司令官阁下。”攻占南阳诸国可是个不朽的功勋啊！可千万不要错过了！横山勇急切地说道：“我肯定不会错过的。”送走杉山元总参谋长之后，横山勇立即命令部队就地构筑工事，等待双方谈判的结果。包围圈内的谢长风大喜过望，当即把这一重要情报向国民政府统帅部、第四战区司令部和第十九集团军总部报告。然后根据统帅部的命令，把部队按照连排为单位分开，准备在高山族人的带领下，向台湾北部和东部进发，与日军展开长期的游击战。